0: Assalamu alaikum, ihr seid auf 1,4K, mein Name ist Aslan, ich bin heute hier mit dem Bruder Redline. Assalamu alaikum. Wa alaikum
1: salam wa rahmatullah.
0: Der Bruder äh, hat uns besucht, alhamdulillah, fik achi, ähm, hier in Frankfurt, du bist ähm, angereist und äh, wir wollten gemeinsam die erste Podcast-Folge mit Videoformat drehen. Freut mich sehr, dass äh, das geklappt hat alles. Ja. Der andere Bruder, der Arnel, der fällt leider aus, äh, krankheitsbedingt. Aber mal sehen, vielleicht, äh, ich hatte vorhin ihm noch vorgeschlagen, dass wir ihn vielleicht per Video einschalten, wenn er anruft. Also kann sein, dass er uns in der besten Redephase einfach sprengt und dann äh, anruft, aber inshallah khair, gucken wir. Gut, ähm, der Bruder Red Line ist nasheed künstler ähm, macht Nasheed auf Deutsch. Äh, man kennt ihn vielleicht von äh, Nasheed wie äh, Kehre zurück oder von Al Furqan, die auf äh, YouTube eine sehr, sehr große Reichweite erlangt haben. Bis zu über 100.000 Klicks, MashaAllah. Und heute werden wir darüber sprechen. Ich wollte ein bisschen mit dir darüber über deinen Werdegang, über das Thema Nasheed, aber auch über ein paar kritische Punkte sprechen. Inshallah, möge Allah es segnen. Ich glaube, wir werden hier ein gutes Gespräch haben. Vielleicht direkt erst einmal zu deinem Namen, Redline. Du machst ein Nasheed auf Deutsch? Hast aber einen englischen Namen. Red Lion. Kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie du darauf gekommen bist?
1: Also, bezüglich der Sprache, ob es jetzt auf Englisch oder Deutsch wäre, habe ich mir eigentlich nicht viel Gedanken gemacht. Hm. Ja, ich bin einfach äh, auf diesen Namen gekommen, weil er sich unter den Brüdern, mit denen ich halt unterwegs war und so weiter, irgendwie langsam etabliert hat. Hm. Ich weiß den ersten Punkt ehrlich gesagt nicht mehr, wie das zustande kam. Okay. Es war auf einmal da und auf einmal kamen die Brüder Red Line, Red Line. Dann habe ich das als meinen Künstlernamen gewählt. Mit dem ersten Naschid, den ich veröffentlicht habe. Und ich Was war mal so, der erste Naschid? Der erste Naschid war Al-Furqan. Al-Furqan. Ah, Al der zweite war dann As-Sahaba. Ja? Das war übrigens der
0: erste, den ich von dir gehört habe. As-Sahaba? Ja, das hat damals ein Bruder gepostet auf Instagram. Okay. Ich habe es mir angeguckt und mhm. dachte mir direkt, krass. Ja. Also, das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Weil wir haben gesehen, okay, es gibt Naschid-Künstler, im deutschsprachigen Raum wenig, aber gerade du hebst dich von den anderen ab, in dem Punkt, klar, es gibt Gesang und solche weiter, definitiv bei dir, ähm, aber du bedienst auch diesen Rap-Stil. Also zum Beispiel ein Naschid wie Kehre zurück, ist total gerappt eigentlich, ne?
1: Genau, ja.
0: äh, Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, der Bruder, das ist interessant, das ja. ist fresh und äh, haben wir so noch nicht gesehen. Ja. Und wir wollen ins Gespräch kommen. Ja, verstehe. Also Bark ich, dafür. Redline Hast du ein Problem, Achim, damit, dass der Name jetzt auf Englisch ist? Und ich meine, Redline ist jetzt, ich sag mal, es könnte sein, man gibt es bei YouTube ein, da kommen andere Ergebnisse. Aber das mhm. ist eigentlich nicht das Problem, oder?
1: Eigentlich nicht. Also es ist auch so, wenn du auf YouTube Red Line eingibst, dann hat sich äh, mein Channel bisher eigentlich etabliert. Ja. Ja, also du wirst die meisten Dinge von mir vorfinden. Es gibt einen anderen Künstler, der Red Line he heißt, der ist in Brasilien, glaube ich. Ja. Und der macht Hip-Hop? oder? Der macht irgendwie ähm, so Dance-Musik oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Ja Und das ist ein starker Kontrast zu dem, was ich eigentlich mache, weil ich mache ja halale Anashid. Mhm. und wenn du das dann siehst, hey <lacht> Vielleicht kannst du ihn verdrängen. Bitte nicht anklicken, ja, dieses Video. Okay. Ich möchte ihn verdrängen, das ist mein Ziel. Wie viele Klicks macht er? Aber ich glaube, dieses eine Video von ihm, was da immer auftaucht, wenn man nach mir sucht, kann sein, dass es schon eine Million hat. Ich bin mir nicht sicher. Aber weil es schon so lange auf dem Markt ist, glaube mm. ich. Oder mehrere hunderttausend, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Wenn ich ja. Redline eingebe, eingeb, ja. kommst
1: du. Ja. Vielleicht weiß
0: YouTube. Ich genau, weil,
1: oder weil du vielleicht öfter was geschaut hast und er weiß schon, was Klar. er dir halt anbieten will. Ja. Ne?
0: Oder weil wir aus dem deutschsprachigen Raum äh, schauen.
1: Genau, aber das Gute ist auch, mit dem englischen Namen, sag ich mal auch, äh, die Leute aus dem Ausland, die auch meine Anarchie hören, ja. weil ich kriege auch Nachrichten von den Leuten bei Instagram, bei ja. YouTube, ähm, aus Teilweise aus Indien, aus hm. Amerika, USA, äh, England. Oh, interessant. Ähm, aus Bangladesch teilweise, ja. Einfach so. Und von denen kriege ich auch Nachrichten. Und Red Line ist gut, dass ein englischer Name dann ist, weil die vielleicht auch leichter danach suchen können. Stimmt. Wäre, ja. Als wie, wenn das irgendwelche deutschen Namen wären ja. mit Ö, Ü und so weiter, äh, die äh, sie äh. wahrscheinlich nicht mal auf ihrer Tastatur haben, äh, ja, äh. die den
0: Namen nicht finden. <lacht> ja. Spannende. Ich will gleich mit dir über deinen Werdegang sprechen, auch über deinen Stil, über den Style, den du bedienst. Ähm, vielleicht noch mal vorweg, weil du gerade ähm, auch zu Ausland erwähnt hast. Mhm. Ähm, du hast Produzenten im Ausland.
1: Richtig, richtig. Also Und
0: kurz hier, hier hat mich interessiert, Ach wie ja. produziert
1: ihr so? Yeah, yeah. Wie sieht das aus? Also es ist so, dass ähm, ich ein Studio auch habe mhm. vor Ort. Vor Ort, das aus, heißt hier heißt in... genau ich komme ja aus Hamburg ne okay. und dort habe ich auch ein Studio und äh, dort nehmen wir die Sachen auf ne professionell und die Background Vocals mhm. die lasse ich äh, in Kanada ja von meinen anderen Produzenten produzieren ja der halt darauf spezialisiert ist mit seiner Stimme ähm, mhm. Hintergrundmelodien zu erstellen mhm. ja? und er kann das sehr gut und ich mhm. bin der Meinung dass er wahrscheinlich einer von einer Handvoll Leuten ist, die das auf der Welt können hm. oder äh, ähm, sag ich mal in der Öffentlichkeit sind. Ja? Okay. Ja? Wie, wie ist sein Name? Äh, Ilias Mau heißt er. Okay. Ja? Also der ist doch relativ bekannt. Wenn ihr nach ihm googelt, werdet ihr sehen, dass oder auf YouTube schaut, dass er schon sehr viele Anashit auch selber hat hm. und im Raum Kanada, äh, Kanada UK hm. ähm, schon präsent ist. Wie kam der Kontakt? Ich meine.
0: So, man läuft sich nicht über den Weg. Ja, ich habe
1: damals seinen Anaschid gehört, haben mir sehr gefallen. Okay. Da waren ein, zwei, die äh, habe ich sehr gerne gehört. Und äh, kennst du den Channel Merciful Servant? Ja, klar. Kennt man, ne? Bruder Wirklich Dort werden die nicht. auch released. Castillo ah, okay. Castellunaschid, ähm, Muslim Bilal und so weiter. Ja. Ne? Ja, ja. Das sind die ganzen aus dem englischsprachigen Raum. Die sind, glaube ich, ist Muslim Bilal aus ähm, UK. UK, ja, richtig. Ne? Ich glaube, da passiert sehr viel. Genau, da passiert ja? sehr viel. Und ähm, darüber bin ich mit ihm... Also darüber habe ich ihn kennengelernt. Mhm. In Kontakt gekommen sind wir dann über Instagram irgendwie. Ja? Ich habe an, hab ihn angeschrieben, dann haben wir ähm, sind wir in Kontakt gekommen. Mhm. Haben wir auch darüber gesprochen, wie sieht es aus, Produktion und so weiter. Mhm. Und natürlich, diese Leute werden wahrscheinlich regelmäßig angeschrieben, täglich angeschrieben von englischen ja. Leuten. Er wollte sich natürlich auch vergewissern, kannst du überhaupt etwas? Schick mir mal etwas, zeig mir etwas. Dann habe ich ja. ein paar Sachen gezeigt. Voll legitim. Genau und dann ist er meinte er top gefällt mir ich würde auf jeden Fall mit dir zusammenarbeiten mhm. ja und so läuft das dann natürlich gegen Bezahlung der Bruder steckt sehr viel Arbeit da rein mhm. das heißt er wird natürlich dafür auch bezahlt so wie auch mein Studio äh, in Hamburg mhm. bezahlt wird Dafür, dass ich die Sachen aufnehme. Das heißt, es ist ein
0: Studio, was du besuchst, dort kommen aber ein, also dort, dort kommen auch andere Leute, nehmen andere richtig, Sachen auf. Richtig, richtig, das ist richtig. nicht spezifisch jetzt äh,
1: für deine. Genau, dein auch bekanntere Projekt. Leute, produzieren das zum Beispiel, bei den okay. Produzenten, wo ich bin.
0: Hm, interessant, ja? interessant. Genau. Wie läuft es dabei? Also ich glaube, viele Leute fragen sich, okay, du sitzt ja zu Hause, du hast jetzt die Background-Vocals, die du zugesendet bekommen hast. Ja. Was passiert dann? Wie schreibt, wie schreibt ein Redline einen Text, ein, ein Nasheed?
1: Ja, also ich denke, wenn du jeden Künstler fragst, wie er auf seine Texte kommt, mhm. weil das ist immer eine Sache, das merkst du bei Leuten, die vielleicht nicht diese Fähigkeit haben, mhm. die wundern sich immer so, wie, wie kann man aus dem Nichts irgendwie so Sachen schreiben? Ja. Wie kann sich das noch reimen oder ja. wie kann das noch inhaltlich sogar gut klingen und so weiter? Und es ist so, dass, also ich bin der Überzeugung, dass wenn Allah einem diese Fähigkeit gibt, dass der, ähm, dass der Mensch dann sozusagen aus seiner eigenen, oder, oh, das ist eigentlich ein richtig kritisches Thema, aber jetzt geht man wieder, jetzt geht man in diesen Bereich von, schaffst du etwas oder macht Allahs und so weiter. Dieses Diskussion ja, will ich gar nicht öffnen. Nein, nein, nein. Gehen Doch, wir auf nein, die, nicht. gehen wir auf die Schiene von einfach von Inspiration beziehungsweise ja. von, äh, dir kommen Ideen, hm. ja, dir kommen Ideen. Und diese Ideen, ähm, sozusagen festigen sich oder kommen durch Erfahrungen, die du gemacht hast, mhm. durch Gemütszustände, die du gerade hast. Mhm. ja, Deine Gefühlslage, mhm. beispielsweise, du hast viel Stress gehabt zu Hause oder draußen, in der Arbeit, was auch immer, deine Gefühls. Zustand ist gerade ein bisschen down, mhm. ja vielleicht sogar eher ein bisschen depri oder melancholisch. Mhm. Dementsprechend kommst du solche Texte, mhm. ja dann schreibst du vielleicht Texte, weiß ich nicht, zum Beispiel über darüber, dass Allah hilft oder vergibt und so weiter, weil du das mhm. gerade brauchst irgendwie, mhm. irgendwie dürstest, dürstet deine Seele gerade so danach, mhm. weißt du? Und dementsprechend bringst du es aufs Blatt. Mhm. Es ist auch eine Art der Verarbeitung. Leute, die Gedichte schreiben, die Texte schreiben und so weiter, die verarbeiten auch oft Dinge dadurch, ja und Genauso wie wenn du in motivierten Zuständen bist, wo du, keine Ahnung, es ist ein guter Tag, es ist Jumma, du bist rausgefahren, du fährst mhm. zum Gebet, die Sonne scheint auch, du hast deine Brüder getroffen und so weiter. Dann bist du in einem motivierten Zustand, wo du motivierte Texte schreibst und die Leute damit auch äh, den Energie geben möchtest. Mhm. Weil du sagst zum Beispiel, gib Gas, gib Gas für diese Dauer. Strengt euch an, mhm. gibt nicht auf und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, Texte entstehen wirklich dadurch, dass du diese Ideen und Dinge bekommst, je nach deiner Gefühlslage, emotionalen Lage. Natürlich kann ich auch Text auf Knopfdruck schreiben. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Bruder, schreib mal einen Text über diese Pflanze dort, würde ich dir einen Text schreiben, aber es wäre nicht so authentisch oder nicht so mit Herz, mhm. wie wenn es wirklich von mir selber aus eigenem Antrieb gekommen wäre. Mhm. Ja? Wenn man jetzt zuguckt, so kannst du dich äh, noch erinnern, welche Gefühlslage
0: oder gab es ein bestimmtes Ereignis, was dazu geführt hat, dass du Kehre zurückgeschrieben
1: hast? Bruder, jeder Naschit den ich geschrieben habe, kann ich dir rekonstruieren, wann oder wie ich den geschrieben habe. Ja. Weil wenn, ich, wenn ich frage ich,
0: konkret bei diesem, bei weil diesem? ich finde, der hat einen sehr, ähm, sehr deep,
1: okay. düster. Ja.
0: Ja. Die Message, klar, ist positiv. Ja. Das ist keine Frage. Aber der Vibe, dieser Flair, Versteht. der rüberkommt. Ja. Was Versteht. ist da passiert? <lacht> oder konkret.
1: Bei, Keh bei Kehre zurück war das so, diesen Text hatte ich schon länger geschrieben. Okay. Sprich, dieser Text ist nicht erst vor diesem Unterschied entstanden. Dieser mhm. Text existiert seit einem Jahr vor dem Naschid. Du hast ihn auch wahrscheinlich gar nicht auf diesem background vocal geschrieben. Richtig, richtig. Der hat ein Jahr vorher schon existiert. Und da habe ich den noch mit dem Bruder zusammen, Modin der auch auf diesem Naschid drauf ist als Feature-Partner. Mhm. Da hatte er auch so ein Part geschrieben. Und ich hatte was geschrieben. Und äh, wir haben es einfach auf Joke, sag ich mal, haben wir es geschrieben, haben wir es uns vorgerappt und so weiter. ne? Ja. Und das war eine Zeit, zu der Phase weiß ich noch, weil der Bruder Modin zum Beispiel mein Feature-Partner sehr... Also, es ist eigentlich mein engster Bruder, mhm. den ich habe in Hamburg. ne? Handeln. Und ähm, wir waren beide extrem auf einem Trip, wo wir richtig aktiv waren. Ne? Von mhm. einer Masjid zur anderen. Ähm, jede freiwillige Tat, die man irgendwie machen konnte, durchgezogen. Mhm. Ähm, aktiv sein und so weiter. Wir waren noch nie die Leute, die zum Beispiel jetzt. Äh, irgendwie in die Messchat oder zu einem Vortrag gehen und dann einfach nur konsumieren, zuhören und wieder gehen, sondern wir waren diese Leute... Ihr
0: wolltet euch einbringen. Ja? Einbringen,
1: wir sind dann noch zum Forschern gegangen, sonst was, wie können wir helfen, was können wir machen? Mhm. Wir waren auf diesem Trip und zu der Zeit nochmal extrem und ähm, da haben wir diesen Text geschrieben und eigentlich, wenn du auf Kehre zurück schaust, dann motiviert er oder soll denjenigen motivieren, der vielleicht gar nicht praktiziert und Muslim ist oder auch ein Nicht-Muslim sozusagen und zu ihm und ihn motiviert zu sagen, komm zurück sozusagen, komm zurück hm. zur Religion und strenge dich an. Hm. Ne, wir sagen ja auch im Text, strenge dich an, denn du bist ein Sieger, denn hm. dieser Weg von Allah ist die Wahrheit, der Weg eines echten Dieners. Hm. Ähm, das ist das sind Texte, die entstehen dadurch, wenn du selber in diesem Modus bist, weil hm. dann sind sie auch authentisch. Hm. Ich könnte sowas auch schreiben, wenn ich gar nichts mache. Hm. Ich bin mir sicher, dann würde das nicht in die Herzen der Leute gehen. Du könntest es technisch umsetzen. Technisch umsetzbar. Aber das Gefühl wäre nicht da. Richtig, und das ist, du kennst das, wenn du Vorträge hörst. Mhm. Du merkst, wenn der Vorträger diese Sache wirklich fühlt, weil dann geht das ins Herz. Mhm. Du weißt, er redet gerade authentisch, vielleicht hat er das durchlebt oder so. Mhm. Oder erzählt den Vortrag über irgendwas, wo du, wo das irgendwie nicht ins Herz geht, wo man schon meinen könnte, er hat sich gerade irgendein Thema rausgenommen, ja. aber selber noch gar keine richtigen Erfahrungen vielleicht damit ja. gemacht. Eine Stunde du?
0: vorher, ein bisschen recherchiert, Beispiel. Nee, klar, wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann macht man sie richtig. Ja. Ähm, ich glaube, in diesem Kontext, äh, was viele Leute interessiert, wir hatten ja auch so eine, ähm, so eine kleine Umfrage gemacht, wo wir gesagt haben, so ey, was habt ihr für Fragen so, an unsere Follower, was habt ihr für Fragen an Red Redline? Wenn es irgendwas äh, gibt in die Richtung, dann äh, werden wir die natürlich eben auch stellen. Und mir ist aufgefallen, viele Leute haben gefragt, okay, wie kommst du jetzt auf diese Art von Nashid? So, ich meine, Du hast eine gute Stimme, wie gesagt, du machst auch äh, Sachen im Bereich von Gesang, etwas, was melodischer ist, aber es hat oftmals diesen Rap-Style, ne? also von der Reimstruktur, von, von, von dem Flow äh, ist es oftmals gerappt. Äh, wie kommt's?
1: Warum das? Ja, also diese Frage kommt öfter auf. Hm. Ja, Also nicht nur warum sozusagen Rap und dieser Stil, sondern auch ist das überhaupt erlaubt, dieser Stil? Ja? Islamisch gesehen. Islamisch gesehen ist das überhaupt erlaubt, mhm. sowas zu machen, weil das ist doch Rap. Mhm. Ja. Ähm, Erstmal, wie ich auf diesen Stil komme, dieser Stil wurde mir damals, sage ich mal, hat sich bei mir einfach so einge etabliert ja, mhm. bei mir. Und ich habe ihn so durchgezogen bei den Nas mhm. ja Sprich, ich wollte jetzt nicht irgendeinen neuen Stil fahren, den ich gar nicht äh, drauf habe. Mhm. Ja? Oder einfach jetzt, weil die ganzen Arabischen. Anaschid, die auf dem Markt sind, die mhm. YouTube, ähm, wo du auf YouTube nach Anaschid suchst und immer dieselben 10, 20 Anaschid vielleicht findest. Mhm. Ja? Und derselbe Stil eigentlich immer. Also es ist immer, es sind dieselben Melodien in etwa, dieselbe Geschwindigkeit und der Inhalt ist auch, also der Inhalt von der arabischen Anaschid ist sehr stark, ja? finde ich persönlich. So, Aber die Melodien und so weiter, das ist halt dieser Stil von dort. Mhm. Das ist nicht unbedingt islamischer Stil. Das ist nicht äh, der Sunda-Stil oder dergleichen. Das ist ein Stil, den irgendeiner von dieser An von den nashid sängern dort etabliert hat. Mhm. Das war sein Stil. Er war vorher, wahrscheinlich war er äh, Sänger gewesen für keine Ahnung, was für eine Art, für, für Soul oder weiß ich nicht, was das für eine Richtung ist. Und als er dann islamisch wurde, hat er halt Nashid in diesem Stil gebracht. Hm. diese haben sich etabliert. Warum? Weil er hat es damals durchgezogen. Es ist groß geworden. Leute haben davon mitbekommen.
0: Und zack war es der Mainstream.
1: Und das war der Mainstream. So. Und das war der Naschid. Und so wurde ja. wo auf einmal ein Naschid definiert. Okay. Ja? Eigentlich gibt es
0: keine feste Definition.
1: Eigentlich Was ist die Definition von Naschid? Ja, das ist die, guck mal. Also wenn du mich fragst jetzt bei Wikipedia und sonst was, willst du Sachen finden, wo teilweise drinsteht, der instrumental auch und so weiter. Ne? Ja. Aber ich glaube, die heutige Zeit oder Leute, Oma, definiert Naschid so, es ist ein Text oder ein Musik melodisches Stück, mhm. was islamischen Inhalt hat, also ja. zum Dien, zum Praktizieren, zu Allah motiviert, mhm. ohne instrumentale Begleitung. Ja? Mhm. Def vielleicht oder Ney, glaube ich auch, ne, diese Flöte, da gibt es ja halt hier Iktilaf oder ob es halt erlaubt ist oder nur Frauen und, und so weiter. Aber sonst der ganze Rest fällt eigentlich raus. Sprich, text und Entweder gar keine, äh, gar keine Begleitung im Hintergrund oder halt keine Instrumente. Ja? Mhm. Deswegen nutzen wir
0: speziell Stimmen. Und das heißt, diese Background-Vocals sind komplett mit
1: Stimmen, -Stimmen. 100% stimmlich erstellt. Und deswegen habe ich gesagt, guck mal, das ist die Kultur von dort, mhm. diese Melodien. Warum muss ich jetzt irgendwas hierher bringen von dort? Verstehst mhm. du? Warum kann ich nicht meinen Stil hier weiter fortführen? Weil das genau der Stil mhm. oder sogar der Geist der heutigen Szene ist. Mhm. Der heutigen was Musikkultur, genau. ja, heute
0: die heutige Musikkultur. Also würdest du dich, weil du sagst, du verzichtest auf Instrumente, ähm, in dem Sinne machst du keine Musik, aber trotzdem zählst
1: du dich zur Musikszene? Also diese Musikkultur hier, mhm. ne, sagen wir mal so. Erstmal, ich denke, das ist das stärkste Kulturgut, weil was wir heutzutage auf der Erde haben. Mhm. Musik. Musik läuft überall. Du läufst durch die Insta, du machst den Fernseher an, du, egal was, selbst am Telefon hörst du ja Warteschleifenmusik. So. Überall ist Musik. Mhm. Es ist das stärkste Kulturgut, mhm. womit Menschen ihre Gedanken, ihre Emotionen, sogar vielleicht ihre Ideen über das Leben und mhm. Vorstellungen über das Leben und so weiter manipuliert werden. Mhm. Und hauptsächlich die heutigen Kinder. Jugendlichen, jung Erwachsenen, mhm. wenn nicht sogar Erwachsenen, dadurch manipuliert werden. Mhm. Sicherlich. Ich meine, wenn man guckt, der Einfluss von äh, deutschem Hip-Hop,
0: deutscher Rap auf die Jugendlichen, keine Frage. So, wenn man auch so hier in Frankfurt zum Beispiel, wenn ich durch die Frankfurter Innenstadt von der Konsti zur Hauptwache laufe, dann sehe ich, dass, da laufen überall kleine... Rapperung, so Richtig. nach dem Motto. Ne? Natürlich ist ein großer Einfluss. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Bruder, ähm, haben wir darüber diskutiert, über den Einfluss von äh, deutschem Hip-Hop oder generell Musik auf die Leute. Keine Frage, der Einfluss ist da. Ähm, jetzt könnte man hier aber eine kritische Frage aufwerfen. Man könnte sagen, okay, ähm, es wurden beispielsweise, wenn wir in die USA blicken, ja, es wurden Endlos viele Songs produziert gegen Rassismus. Ja. So. Trotzdem ist Rassismus heute allgegenwärtig wie noch nie. Mhm. Wir haben einen Präsidenten dort, äh, der bekannt ist dafür, dass er rassistische Aussagen trifft. Ähm, wie steht das dann im Einklang? Weil du sagst, es ist das stärkste Kulturgut, auf der anderen Seite sehen wir,
1: okay, da wird viel produziert gegen Rassismus, aber. Passiert nichts, sagst ja. du, oder? Die Sache ist, guck mal, erstmal. Ich würde mich nicht zum Teil dieser Musikszene zählen, ja, erstmal. Weil diese Musikszene baut auf, äh, man sagt ja Drugs, Sex, Rock'n'Roll, sagen die dazu, ne? Hm. Die baut in etwa darauf auf. Hm. Natürlich jetzt Rock'n'Roll und so weiter, das sind ja keine ja. Rocker hier, aber, aber es so geht um Begriff, diesen Gedanken. Ja. Es geht um den Gedanken, Frauen, ja. Geld, Drogen, ja. Reichtum. Einfach. Leben, so. einfach einfach der ganze Quatsch. Lass uns irgendeinen sinnlosen Kram reden und so weiter. Vielleicht leben wir das gar nicht, aber es klingt irgendwie gut auf dem Track und wir lassen das dann auch alle Kinder und so weiter nachsingen, mm. die das dann vielleicht sogar leben. Mm. Ja, Und wir machen uns gar keine Gedanken über den äh, Einfluss, was wir, oder die, die, ähm, die Auswirkungen, die das haben könnte. Ja. Mm. So, Deswegen sage ich, ich zähle mich nicht zu dieser Szene, ja. aber ich sage, dass diese Kultur von äh, Musik und so weiter, dass ich da schon dabei bin. Weil es sind auch melodische Stücke, es sind Dinge, die Leute sich anhören, wo sie auf die Texte hören, was sie vielleicht schön finden, melodisch und so weiter, was sie vielleicht durch den Alltag begleitet, aber mit einer guten Message. ja, mhm. Und zwar der Message des Islams sozusagen. Mhm. ja. Und jetzt kann man sagen, okay, guck mal, es gibt ja auch Tracks oder es gab viele Sachen gegen Rassismus oder gegen äh, Kriminalität und so weiter, aber irgendwie gibt es das immer noch. Ja? Wird es doch immer geben und mit meinen Texten wird die Welt bestimmt auch nicht komplett islamisiert werden, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Ja? Aber ähm, die Leute, die Jugendlichen, mhm. auch die Erwachsenen, wer auch immer das hört, ähm, lernen dadurch etwas, mhm. teilweise. Und andererseits motiviert es sie auch, weil sie sehen, ey, guck mal, das ist auch, das ist technisch, vielleicht, das ist technisch gut, das ist melodisch auch gut, das kann locker konkurrieren mit den jetzigen Leuten, die überall auf YouTube und so weiter vertreten sind. Das kann man sich auch anhören, mhm. weißt du? Und. Ich kriege die Bestätigung, ja? Mhm. Ich kriege die Bestätigung durch Instagram, äh, Nachrichten, durch YouTube-Kommentare und so, wo ich täglich Nachrichten bekomme von Leuten, ja? Mhm. Von Leuten, die sagen, ich höre im Fitnessstudio nur noch deine Anaschied. Vorher habe ich die ganze Zeit Beats, Musik und so weiter gehört, aber seit es endlich so etwas gibt, mhm. gab es vorher nicht. Er meinte, ich höre mir diese. Dreckigen Lieder, sag ich mal, auch nicht an, weil ich das alles gut heiße, sondern weil es einen coolen Beat hat und weil es mich motiviert beim Training einfach, das Gesamtpaket. Mhm. Aber tschüss. er sagt, jetzt habe ich das. Die durch, so richtig, er, er sagt, jetzt habe ich das durch ein durch eine Sache, die halal ist und sogar noch guten Text hat, mhm. habe ich das jetzt gegeben. Und dadurch kann ich jetzt das beim Training nutzen. Oder Eltern schreiben mir und sagen, meine Kinder hören den Sahaba die ganze Zeit mhm. und haben angefangen, mehr über die Sahaba zu lernen. Maschallam. Beispielsweise andere Leute schreiben mir und sagen, dass sie dadurch angefangen haben, sich ähm, Bücher über die Sahaba zu kaufen mhm. und mehr über ihre Geschichten zu lernen. Mhm. Ein anderer sagt zu mir, ähm, ich stelle meinen Wecker jetzt immer eine Stunde vor Fajr und bete Tahajjud. Oder dank dir habe ich angefangen, wenigstens Tahajjud einmal anzufangen zu beten. Du hast ja den
0: Tahajjud. Ne? Richtig. Rashid, ne? Richtig. Und guck mal. Den habe heute noch gehört,
1: Guck ich mal, wenn du, wenn du diesen... Wenn du diesen Inhalt vermittelst und noch diese Bestätigung bekommst, dass diese Leute sich scheinbar wirklich verändern dadurch. Mhm. Weil wenn ich gesehen hätte, dass ich die Sachen mache und es kommen, oh, mashallah, krass, Bruder, klingt voll gut und kommt ja auch alles an Kommentaren, ne? Ja. Aber das interessiert mich nicht. Was mich interessiert sind die Leute, die mich anschreiben und sagen, ey, mein Leben hat sich ehrlich verändert dadurch. Mhm. Oder ich gehe ehrlich einen neuen Weg dank dieser Anarchie. Oder ich bewege mich ehrlich mehr in Richtung Islam gerade. Mhm. Wegen diesen Inhalten, die du bringst. Mhm. Das ist für mich Bestätigung und das ist für mich eine Sache, wo ich sage, die Sache muss durchgezogen werden und sie kann konkurrieren mit der jetzigen Kultur. Dazu ja. kommen wir gleich,
0: was die Konkurrenz betrifft und deine Vision. Ähm, kurz nochmal so unterstützen zu deiner Aussage. Ich denke auch, manchmal ist das Problem, ähm, Leute denken, mit einer einzigen Tat wirst du, keine Ahnung, die Welt retten. So eine einzige Aktion ist es nicht. Es kann, bestimmte Sachen können ein Prozess sein, ja, wo man sagt, okay, es müssen verschiedene Bausteine gegeben sein und äh, nicht umsonst der, der Einfluss der... der Deutschen Rapmusik, musik sag ich mal, auf die Jugend ist sichtbar. Also, wenn es in die eine Richtung geht, warum nicht in die andere Richtung? Ja. Ja, und definitiv kann meines Erachtens nach jemand, ähm, der wie du jetzt äh, islamische, äh, ich sag mal, wenn man das so nennen kann, eine Alternative zu Rap schafft, definitiv kann es einen gewissen Einfluss haben. Mhm. Sogar Spanna, ich habe äh, letztens mitbekommen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war Platon. Platon, ähm, äh, ein griechischer Philosoph. Der gesagt, also der der Meinung war, dass die ähm, Dichter, dass man ihnen die Bühne nehmen sollte. Man sollte sie verbieten.
1: Mhm.
0: So, warum? Weil sie haben auch einen gewissen Einfluss in der Gesellschaft. Ja, richtig. Ja, und so ist auch hier, wenn wir sehen zum Beispiel, nicht umsonst in Deutschland existiert auch ein Index und so weiter. Ne, Bestimmte Sachen sollen nicht gesagt werden, bestimmte Leute werden für bestimmte Ansichten auch im deutschen Rap boykottiert. Genau. Obwohl man sagen könnte, okay, das fällt doch unter die Meinungsfreiheit und so weiter. Mhm. Es gab ja diesen ganz großen Skandal, vielleicht hast du damals mitbekommen. Uh, der Bruder, der Rapper Sadik, wurde für so bestimmte ähm, Positionen oder bestimmte Aktionen für so einen Song, den er gemacht hat damals über Charlie Hebdo, wurde er total boykottiert. Ja. Also auch hier gibt es gewisse Sachen, wo die Szene nicht will, dass sie ausgesprochen werden. Verstehe. Ja, interessant. Mhm. Um, ich glaube, wir kommen nochmal zurück zu deiner Vision. Du hast eben einen Punkt aufgeworfen, nämlich dass du gesagt hast, könnte konkurrieren mit den großen, etablierten. Was ist denn damit gemeint? Und du musst nicht du musst keine Namen äh, nennen. Ja, also ich weiß, aber, ich, äh,
1: ich könnte natürlich Namen nennen. Ja. Ähm, aber du sprichst schon von ja, der Rap-Szene.
0: Ich spreche von Deutsch.
1: aktuellen, aktuellen Rap-Szene. Also okay. wenn du auch heute zum Beispiel auf Trends gehst bei YouTube, ja. wo du sehr viel Quatsch und Müll sehen wirst, ja, ähm, von Rappern, die, wo der Titel des wo der Titel der, der Song sozusagen schon immer nur keine Ahnung, Kokain, Das, Gras, was auch immer es ist, es ist nur noch Müll, wenn ich es mir anschaue. Mhm. Ja? Und war es früher anders? Es war früher vielleicht nicht unbedingt anders. Es gab bestimmt Zeiten, wo das Ganze noch ein bisschen mehr mit so Ehre und Respekt nach vorne gegangen ist, aber das ist vielleicht jetzt eine ganz andere Geschichte, weißt du ich meine? Weil die Zeit, wo ich raptechnisch äh, vieles gehört habe oder auch selber aktiv war, hm. war auch eine Zeit, wo zum Beispiel Leute wie äh, was soll ich Namen Kollegen und so weiter aktiv waren. Ne? Und diese Leute haben einen auch geprägt. ja, Definitiv diese Zeit auch äh, mit diesen Leuten und ich wünsche mir sehr, diese Leute haben Potenzial, sie sind auch nicht dumm. Ich wünsche mir sehr, dass diese Leute anfangen vielleicht in eine Schiene zu gehen, wo sie sagen, ey, es reicht langsam, wir haben genug Quatsch geredet. Hm vielleicht fangen wir jetzt auch an, damit gute Inhalte zu bringen, weil der Einfluss, den wir haben auf die Jugendlichen, auf die Menschen, ist schon gewaltig. Ja, definitiv. Ja? Sprich, Konkurrenz, konkurrieren. Mein Ziel ist es natürlich zu sagen, okay, ich komme ich komm in solche Höhen, mhm. ja, wo man mit diesen Leuten auf einem Level ist. Aber müsstest du nicht dazu Teil der
0: Szene werden? Ja, das ist halt die Frage. Also, wo du eigentlich sagst, ich richtig, ja, ich, das, das ist die
1: Frage, das ist dann die Sache, wo man sagt, okay, irgendwann musst du wahrscheinlich doch auf Beats umsteigen oder das ganze Mainstream konform machen und nicht mehr so viel über den Islam reden und so weiter, aber ich habe die ganze Sache mit der Absicht begonnen, dass ich sage, islamischer Inhalt, ich push dazu, ich werde mich nicht krumm machen dafür, Beats und so weiter kommen mir niemals, niemals kommt das bei mir rein. Jetzt habt ihr es auch nochmal schwarz auf weiß. Das heißt, wenn ich es irgendwann mache, wird dann so ein Video kommen mit, ey. Jetzt
0: kommen 4K widerlegt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Red, Line ja.
1: mit Red Line, der Lügner und keine Ahnung was. Ne, auf jeden genau. Fall. Ähm
0: aber ich denke, ja. natürlich, man kann jetzt sagen, ja gut, die Labels und so weiter, die stehen einem im Weg. Aber ich finde, die Zeiten haben sich groß geändert. Ich meine, damals war man vielleicht angewiesen auf gewisse Magazine, auf Zeitschriften, auf gewisse Hip-Hop-Medien. Heutzutage hat jeder einen Podcast. Richtig. So zum Beispiel, man kann dort ein Interview. Man kann selbst, man hat einen eigenen Social-Media-Kanal, man kann sich selbst... Äh, vermarkten, sage ich mal. Genau. Streaming und so weiter. Ne? Die Richtig. Zeiten haben sich echt geändert. Richtig. Ähm, weißt du, was mir letztens äh, eingefallen ist? So, ich habe so darüber nachgedacht und ähm, dachte mir so, wirst du irgendwann kommerziell? Also auch ein Bruder hat übrigens auch die Frage gestellt, mhm wann dein Album kommt oder wann ein Album
1: kommt. Ja, es wird immer die Frage gestellt, wann kommt dein Album? Genau, vielleicht fangen wir mal damit an. Kommt ein Album? Ist ein Album ge geplant? Weiß nicht, ich nicht, ich denke, ein Album ist momentan noch etwas sinnlos. Ja? Mhm. Warum? Weil wenn ich ein Album bringe, hat das acht Tracks oder pff, zwölf oder so, ne? Und die würde ich dann auf Einschlag bei Spotify zum Beispiel veröffentlichen. Ja. Und dann können das nur alle hören, die dann zum Beispiel Spotify haben oder das verstehen oder keine Ahnung, weil viele Leute sind einfach auch noch auf YouTube unterwegs. Ja. Auf YouTube kann ich nicht ein Album raushauen. Ich kann dort nicht an einem Tag acht Anaschid raushauen. Das ist das Schlauste wirklich von, wenn man von der von Naschiet zu Nashid einfach arbeitet. Ja. Eventuell kommen auch bald Musikvideos, Anaschid-Videos, sag ich mal. Das war auch eine Frage von mir. Chala und, ähm, Also sind Videos aber, geplant, ja? Richtig. Aber okay. Album, eigentlich nicht. Es wäre auch viel zu viel Arbeit. Hm. Es wäre tatsächlich, ein Album wäre viel zu viel. Ich brauche für einen Naschid, brauche ich, <lacht> brauch ich schon sehr viele Stunden und Arbeit und Kopfschmerzen was weiß ich. Ungefähr.
0: Was sind sehr viele Stunden?
1: Weiß ich nicht. Zum Beispiel jetzt für den aktuellen Naschid. Guck mal, der letzte Naschid war Tahajjud, ne mhm. Der ist wann gekommen? Vor, vor einem Monat? Vor drei Wochen? Oder vor länger als einem Monat? Keine Ahnung. So den Training, ja. Ja? Mhm. Und äh, mit dem aktuellen Naschid, da habe ich den Text, Alhamdulillah, fertig bekommen. jetzt nach drei Wochen oder so. Und ähm, hab auch schon die Melodie und so weiter raus, jetzt müssen die Background-Vocals produziert werden, sprich, das dauert jetzt also auch nochmal zwei Wochen oder so circa. Mhm. Ja, weil mein Produzent ist auch nicht auf Knopfdruck bereit, mhm. der hat auch seine äh, Aufträge und so weiter. Ne? Mhm. Das nochmal zwei Wochen. Ich muss Studiotermine festmachen, wo ich selber aufnehmen kann und so weiter. Wenn ich jetzt noch ein nasheed video aufnehmen sollte, ja. dann könnte das ein Ding von Dezember oder so werden. Mhm. Ja? Jetzt stell mal vor, ich brauche sagen wir zwei Monate, sagen wir, ich brauche einen Monat für einen Naschid bräuchte ich für ein Album mit 8 Monate. Hm. Wollt ihr so lange warten? Weißt <lacht> du, wie ich meine? Die Leute schreiben jeden Tag, wann kommt der nächste? Wann kommt ich der nächste? Ja sagen, Bruder, weißt
0: du? Ist die Kamera gerade aus, oder was? Mhm. Ist sie wieder an? Wie lange war sie aus? Geht. Alles gut, ja. Die läuft ja, ne? Ja. Okay. Ähm, ja gut, vielleicht gibt es ja Leute, weißt du die sagen, okay, ich feiere das so krass und ich profitiere selbst davon. Ähm, oder wie du auch gesagt hast, meine Kinder profitieren davon oh, vielleicht. Ja und ich will es einfach supporten ja. und gleichzeitig bleibst du aber auf dem Weg von okay ich äh, mache das jetzt nicht fürs Geld sondern ich habe wirklich meine Botschaft die ich äh, tragen möchte ja ah guck
1: mal hier muss auch erwähnt werden also was, ich mache es nicht für Geld ne so die Sache ist ich sehe ich persönlich sehe das jetzt meine Dauer an sozusagen mhm. ne? jeder zu so seiner Dauer die er trägt von gewissen Gemeinschaften Gruppen oder was auch immer mhm. und das ist meine persönliche Dauer noch mal die mhm. ich, äh, voranbringen möchte, mhm. ja, weil so viel Bestätigungen und Anfragen und veränderte Leben, sage ich mal, dass ich zustande gekommen sind, dass ich sage, diese Sache muss weiter gepusht werden mhm. ja, und eventuell eröffnet man den ganzen Markt, sodass noch viel mehr in inshallah <lacht> kommen. Und da ich das als meine persönliche Dauer sehe, ja, ähm, mhm. muss ich da auch mit meiner Zeit, mit meiner eigenen Person, mhm. mit meinem Geld ähm, reingehen. Verstehst du? Mhm. Weil eine Dauer wird halt mit diesen Dingen getragen. Mhm. Und auch wenn das geldtechnisch manchmal vielleicht wehtut, ja. weil es viel kostet oder was auch immer, ja. dann ist es doch eine Einstrengung, die man auf dem Wege Allahs sozusagen äh, macht. Mhm. Natürlich kann ich jetzt einen Spendenpool aufmachen und sagen, ähm, ja. spendet, wer Unterstütz ja, unterstützt ja. mich und dann ist da vielleicht 1000 Euro drin. Ja. Damit kann ich dann vielleicht zwei Anarchite oder so produzieren. Ja. Aber es hat nicht so weh getan, wie wenn ich es selber gemacht hätte mit dem eigenen Geld. Verstehst ja. du? Ich meine, vielleicht ist der Lohn auch geringer.
0: Ich wollte gerade sagen, man ja. musst du die Belohnung teilen. Richtig, ja, aber irgendwann also wird
1: teilen, aber, Irgendwann ja. muss man natürlich die Kräfte auch bündeln ja. für teurere Musikvideos und so weiter. Mhm. Ja, und äh, das ist halt, äh, so sehe ich das. Ja, als eigene Dauer
0: sozusagen. Ja, solange du sagst, ey, ich kann das stemmen momentan. Richtig. Ja, mir kann das segnen. Mhm. Ähm. Ja, da, da gibt es so ein paar Fragen, die, glaube ich, so, sich im Gespräch schon ergeben haben. So zum Beispiel so, was ist dein Ziel, deine Vision, so, das, darüber hatten wir ja eigentlich gesprochen. Genau. Das war übrigens auch, was viele Leute auch gefragt haben. Mhm. Also viele wollten wissen, was bezweckst du damit? So? Was ist dein Ziel? Und ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, so, ne? Es ist auf jeden Fall ähm, verbunden damit, dass du die islamische Botschaft tragen möchtest. Ich. Und nicht einfach nur so, ja. Habe ich jetzt Richtig. Lust? So. Und
1: einfach äh, als ein, äh, auf, ein, auf eine neue Art und Weise, ja oder auf, äh, auf, mit einem Medium, sag ich mal, die heutzutage stark vertreten ist. Mhm. Sprich, stärkstes Kulturgut, mhm. Musikszene und so weiter. Das hören die Leute. es hören auch praktizierende Muslime, ja? mhm. wie du und ich und so weiter. Die praktizieren mhm. alles schön und gut. Dann hören sie noch Musik, ob, ob sie es öffentlich machen oder heimlich hören. Sie mhm. hören es noch. ja mhm. Und denen bietet man dann auch diese Möglichkeit. Ey, guck mal. Mhm. Ich weiß, du hast dieses Problem. Guck mal hier. Halal-Alternative, mhm. ja, und dadurch erreicht man halt so viele Menschen, deswegen sage ich, dass diese Sache noch viel größer werden muss, und nicht nur ich, die anderen Leute sollen auch langsam rauskommen, mhm. mit dem Bruder Modin zum Beispiel, mhm. ja, ähm, mit ihm bin ich oft im Gespräch, regelmäßig, wir planen, er ist auch ähm, fleißig am Schreiben, mhm. ja, auch am Produzieren von ihm wird in Charlotte auch bald viel mehr kommen, mhm. ja. Und ich wollte gerade sagen,
0: ja. bei ihm, von ihm habe ich jetzt gar nicht so viel genau.
1: gesehen, zumindest Kommt, halt, Allah, kommt bald. Und der ist meine. also, das Bruder, sehr starkes Potenzial. Okay. Ja, und Kennt ihr euch lange? Ja, oder seid ihr, seit der Schulzeit. Okay, ja. das heißt, ihr
0: habt vorher schon euch gekannt, Richtig. Äh, habt es dann zusammen aufgebaut. Es war nicht so, dass ihr zusammengekommen seid aufgrund Richtig. von Red Line und aufgrund von Anarchit.
1: Seit okay. der Schulzeit, ne? also das ist mittlerweile jetzt bestimmt zehn Jahre, ja. Ich denke, etwas über zehn Jahre kennen wir uns schon. Ne? Mhm. Und er hat auch früher Musik gemacht. Ne, auch mhm. sehr gut. Und auch andere Künstler aus anderen Städten, äh, mit denen sind wir im Kontakt und mhm. mit denen versuchen wir auch gerade Stück für Stück was aufzubauen, vielleicht das erste Feature zu machen, mhm. die auch zu motivieren und denen zu helfen, ey, ähm, bringen eure Solo-Dinge auch langsam.
0: Sind es Leute, die eigentlich aus dem Hip-Hop, aus der Musikszene
1: alle, kommen? Alle ausschließlich.
0: Das heißt, ihr habt diese Leute jetzt auf die naschid bahn
1: gezogen, sag richtig, ich mal. Richtig, richtig. Es gibt Leute, ja. die sind noch Namen in dieser kannst du Szene. Äh, Nein, wir warten wir, bis sie rauskommen. Ja? Wenn sie dann öffentlich äh, rausgehen, ich habe jetzt auch nicht gefragt, ob ich deren Namen nennen darf, okay. irgendwie öffentlich Interviews Du weißt, ich muss machen.
0: gucken, dass ich die, die, die wertvollen Informationen ja. rauskriege. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall sind diese Brüder einige noch aktiv in der Szene mhm. und wollen jetzt langsam in die Richtung gehen. Das ist auch interessant. Und andere sind schon dabei, Text zu schreiben und Background-Vocals haben sie auch schon produzieren lassen und so weiter. Aber da fehlt noch ein bisschen so der letzte Ruck, dass sie jetzt äh, ja. in die Öffentlichkeit gehen. Und da brauchen die Jungs auch ein bisschen mehr Mut. Mhm. Ja? Deswegen nochmal hier öffentlich an diese Jungs. Äh, habt keine Angst. Startet die Sache durch, Inschauber. Ja. Ähm,
0: gut, ich würde auf jeden Fall nochmal, damit die Leute ähm, sich nicht beschweren, oh guck mal, wir haben Fragen gestellt, ihr habt die gar nicht aufgegriffen. Ja. Also ich würde mal hier so gucken, noch mal, was so die Leute gefragt haben. Ja. Ähm, tatsächlich, also ja. hier sind so ein paar Fragen, die wurden eigentlich schon beantwortet. Und dann okay. kommt halt so: Was geht? <lacht> Warum bist du so heftig? <lacht> Oder der eine Bruder aus ja. Hamburg, wir hatten vorhin schon über den ja. geredet,
1: ja. kommt ein Feature mit und dann so ein, eine unnötige Person. Mit wem? So. 50 Cent. 50 Cent. Achso, das habe ich schon hit, Bruder. Bruder, jetzt wurdest du genannt, Bruder. Wenn du jetzt schon so eine freche Fragen stellst, Bruder, dann bist du ja auch öffentliches Podcast genannt. So ist
0: das, ja. Um, ja. Ja, ansonsten, also wirklich was motiviert, dich in der Ski zu machen.
1: Ja.
0: Um, da sind so viele Sachen, aber ich denke, wir haben über vieles geredet. Ja. Wolltest du noch jemand grüßen? Ansonsten mache ich jetzt ein kritisches Thema auf.
1: Bruder, mach kritische Themen auf. Ich habe okay.
0: geklucht, bis jetzt. Guck mal, Achie, um, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht uh, über. Red Line, so als äh, Gesamtpaket, so was, was ich davon wahrgenommen habe. Ähm, ich habe auch viel mit anderen, also mit bestimmten Leuten, habe ich die Sachen auch mir angehört. Ähm, klar, ich kann dir auch als Feedback sagen, gerade Brüder, die, sage ich mal, ein bisschen mehr von der Straße sind, mhm. die feiern das natürlich. Ne? Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch äh, mitbekommen, dass es kritische Stimmen gibt. Mhm. Ja? Ähm, das habe ich zum Beispiel auch in Social Media gesehen. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel, es gab auch so ein, zwei Reactions auf dich, Kommentare habe ich gelesen und da meinten Leute, ähm, oder ich sag mal, die Atmosphäre, die mitgeschwungen ist, vielleicht haben sie das nicht konkret so gesagt, aber die Atmosphäre, die mitgeschwungen ist, war, dass das, was du machst, zwar eine Halal-Alternative ist, aber es könnte eine Vermischung sein von Islam und der Popkultur im Westen. Verstehe. Ja, dass man sagt, okay, du versuchst hier gerade zwei Sachen zu kombinieren und du versuchst eine Alternative, eine Halal-Alternative für eine Sache zu schaffen, die aber von Grund auf gar nicht existieren dürfte. Mhm. Nämlich diese Unterhaltung und da, da, da. Mhm. Wie wirst du darauf eingehen, ja, wie gehst du mit dieser Kritik um, wenn jemand sagt, ey, das, was du machst, ist eine bewusste Vermischung zwischen Hip-Hop als westliche Kultur, mhm. entstanden in den USA, dort in den Ghettos, mhm. ähm, und dem Islam. Ja kritisch, ist auch nicht unbedingt mein Standpunkt, ne? ja, wollte ich auch ja. noch mal sagen, ja.
1: aber es ist etwas, was definitiv im Raum steht. Ja, verstehe. Äh, das, ist, das ist eine berechtigte Frage, ja? Also ich sage nicht, ja, völliger Quatsch und alles, was ich mache, ist richtig, Ne, weil Kritiken nehme ich auch sehr ernst bei mhm. dieser Sache, weil ich mache diese Sache in erster Linie natürlich, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und wenn mir dann Leute Dinge schreiben oder mich ermahnen wollen, Bruder, was das und so weiter, dann nehme ich das erstmal immer ernst, schaue mir das an, ja? Bespricht das vielleicht mit Leuten meines Vertrauens, ja, mit wissenden Leuten? Dann merke ich, okay, ist eigentlich haltlos, was er sagt. Weiter geht's. Weißt du, wie ich meine? Also, ich nehme das ernst. Mhm. Ich will nichts machen, womit ich jetzt irgendwie bekannt werde oder keine Ahnung, was mache. Und am Ende erlange ich dadurch gar nicht anders Wohlgefallen, weil das die ganze Zeit schlecht ist, was ich tue. Verstehst mhm. du? Jetzt zu der, dieser Popkulturfrage. Popkultur, ja. Ja, so wie sie sie hier etabliert haben, ist es halt Tanzen und Quatsch und Frauen, Drogen, Geld und so weiter. Aber der Stil auf der Erde schon beinahe. Ja, okay, vielleicht in Asien, in einigen Teilen Asiens und so weiter nicht, da haben die ganz eigene Stile. Auf der Erde, sag ich mal, dieser Stil, der sich so etabliert hat in dieser Musika Musikbranche, ist halt dieser. Es ist alles etwas schneller geworden. Die Melodien sind anders. Sie sind nicht wie bei den arabischen Anashid, wo das Ganze immer in derselben melodischen Form irgendwie ist und in derselben Geschwindigkeit, sondern es ist alles ein bisschen schneller geworden, mhm. ein bisschen ansprechender, es reißt mehr mit, mhm. es reißt mehr mit, wohingegen Arabisch und so weiter sehr emotional sind, mhm. ja, also es weckt mehr so die Emotionen, man wird traurig oder und so weiter. Und
0: Wobei, so Sachen hast du eigentlich auch, du hast auch mal
1: so langsamere Sachen. Habe ich oder? auch, habe ich auch, aber in der Regel ist es doch alles schon schneller, mhm. es ist schneller und hat eher die Melodien, ja, es geht eigentlich nur um die Melodien. Mhm. Die Melodien vom arabischen Raum, wo man jetzt sagen würde, das ist nicht die Popkultur, ne. diese mhm. Melodien sind immer so gewisse Töne, die benutzt werden. Und die Melodien hier, von der Popkultur jetzt in Anführungsstrichen mhm. sind sind andere Töne, die genutzt werden. Mhm. So, wo ist jetzt der Unterschied, wenn man diese Töne oder diese Töne äh, benutzt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man imitiert die Kuffade oder was weiß ich, aber dann öffnen wir einen ganz, dann öffnen wir einen Schublad, wo wir gar nicht mehr rauskommen, mhm. weil da tausend Themen mit drin sind, weißt du, wie ich mhm. meine? Es geht darum, dass den Inhalt, den man vermittelt, hm. verstehst du, und natürlich den Effekt, den man erzielt. Wenn ich sage, okay, ich habe diese Sachen veröffentlicht und ich merke, es kommt nur Gegenwind. Es kommen nur Leute, die sagen, ey, ähm, es ist richtig schlecht, was du machst, richtig schlimm, was du machst, da, und was und nur so ein kleiner Teil würde sagen, ja, cool, gefällt mir oder lustig oder was auch immer. Du würdest keinen Nutzen sehen. Ich würde du keinen Nutzen sehen Liebe. und ich würde es nicht weitermachen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber 95 Prozent, sage ich mal so, ne, der Leute... Kommentare und die mir schreiben und so weiter, finden das gut ja, mhm. finden das gut und schreiben ihre persönlichen Geschichten sozusagen. Also Leute schreiben mir teilweise solche Romane, hm. was dieser Naschid bei ihm für Veränderung ausgelöst hat. Mhm. Ja, ne brauche ich noch mehr Bestätigung, mhm. brauche ich noch mehr Zeichen, sage mhm. ich mal, dass in dieser Sache scheinbar Baraka steckt mhm. oder scheinbar ein Chai steckt für diese Oma. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen lange darüber zu reden, Popkultur und so weiter. Hm. Da gehe ich gar nicht lange rein. Weißt du, hm. wie ich meine? Kritik immer berechtigt. Wenn die Leute was kritisieren möchten, wenn sie sagen, ey, da und da, sei vorsichtig und so weiter, nehme ich immer an, diese Nassier. Gab es das auch? Ja, definitiv. Leute aus
0: deinem definitiv. Umfeld, wo die gesagt haben, ey,
1: guck mal so und so und wo du dich dann hast meinem, überzeugen lassen? Aus meinem Umfeld nicht. Hm. Ja, aus meinem Umfeld nicht. Aber, Oder ich sag
0: mal, weil du hast ja. gesprochen von wissenden Personen, die du, bei denen du auch deinen Rat
1: holst. Richtig, richtig. Äh, Gab es das wohl? Auch nicht. Also, okay. auch, also das, äh, die Haupt- Antwort, ja, oder Meinung zu dieser Sache war, Bruder, solange die Inhalte gut sind und keine Instrumente im Spiel sind, mhm. ne, äh, brauchst du dir darüber eigentlich keine Gedanken machen. Mhm. Alles andere sind dann love themen und so weiter, aber ich bin, also ich vertrete diese Meinung, dass das, so wie wir das machen, mhm. mit Full Background-Only, äh, mhm. vocal, äh, Full äh, ähm, Vocal-Only, vocal ja. vocal mhm. dass das so in Ordnung ist. Mhm. Ja? Und die Bestätigung der Leute bestärkt mich persönlich noch mal darin. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, wie gesagt, ich möchte noch mal auf diesen Punkt eingehen mit, ähm, äh, mit den Leuten, die mir schreiben. Ich finde das so unglaublich. Ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt. Weißt du, deswegen immer, wenn ich auch mit Brüdern rede und so weiter, ich erwähne das gerne. Mhm. Ja, weil das doch etwas, was man teilen sollte, finde ich. Mhm. Die Romane, die ich teilweise zugeschickt bekomme. Ich habe letztens einen Roman von Eid aus Bangladesch zugeschickt bekommen, der sagt, dass das Sahaba-Naschid ihn zu Tränen gerührt hat, dann hat er die Lyrics <lacht> er kein Wort verstehen. oder er doch er hat die Lyrics dann gelesen, ja. dann hat es ihn noch mehr zu Tränen gerührt, dann hat er <lacht> angefangen noch mehr über die jeweilige Sahaba zu recherchieren und so weiter. Sprich, diese Sache, dieser Naschid war eine Wasila für diesen Menschen, dass er mehr über den Islam lernt mhm. oder vielleicht sogar näher zu Allah kommt, mhm. weil das solche Emotionen in ihn ausgelöst hat. Mhm. Stehst du? Und diese Nachrichten geben mir auch persönlich Kraft. Die mhm. mir Kraft, weil ich sehe, ey, diese Sache hat einen Effekt. Genauso wie ein Vortragender beispielsweise, wenn Lob kommt, oh Mascha, du hast richtig krass vorgetragen und so weiter und so fort, da wird dir jeder Vortragende sagen, das ist unnötiges Lob, was eigentlich sogar nur Kibbel in mir verursachen könnte, was so mhm. Schlechtes in mir verursachen könnte, weil ich dann auf einmal meine Person krass finde. Mhm. Aber die Vortragenden, wo dann Personen zu ihnen kommen, sagen, dieser Vortrag hat mich dazu gebracht, dass ich da und da motiviert bin oder ich habe nach diesem Vortrag bin ich sofort... Beispiel so betengang oder keine Ahnung, mhm. dann weiß der Vortragende, Alhamdulillah, das, was ich heute vorgetragen habe, hat einen Effekt oder Einfluss gehabt oder ist in ihre Herzen gegangen. Das freut und motiviert einen, weiterzumachen auch. Mhm. Verstehst du? Natürlich, wir machen unsere Sache für Allah, weil wir sind auch Menschen, wir brauchen auch einen Antrieb. Mhm. Weißt du? Und diese Motivation, die man bekommt durch so etwas, ist jedes Mal ein Push, der ist Alhamdulillah, das ist sehr gut. Deswegen solche Nachrichten, wo mir Leute so etwas schreiben, dass sie sich verändert haben, sind mir viel lieber als Nachrichten, wo Leute schreiben, Mashallah, krass, heftig, was, was, was habe ich davon? Hm. Was habe ich davon, außer dass ich vielleicht sogar irgendwann denke, ich sei wirklich krass oder so. Hm. Weißt du? Hm. Ich habe diese Fähigkeiten bekommen von Allah, Alhamdulillah. Ich versuche sie auf dem besten Weg zu nutzen. Und Nachrichten, wo Leute mir sagen, dass es was gebracht hat, äh, freuen mich am meisten. Hm. Ich verstehe.
0: Ähm. Um ich denke, das machst du auch sehr gut, dass du an also dem Punkt, dass du deine Fähigkeiten äh, auf die beste Art und Weise versuchst zu nutzen. Ähm, wo wäre für dich, ach ey, ich, ich hake noch mal richtig nach. Ne? Äh, wo wo wäre für dich der Punkt, wo du sagst, okay, stopp. Ähm, klar, ich greife gewisse etablierte Sachen auf. Ähm, ich greife auf, dass dieser Stil, der Rap-Stil, sage ich mal, etabliert ist. Ähm, wo wäre persönlich für dich der Stopp? Also nicht unbedingt nur auf Rap bezogen, sondern generell. Ich meine, wir haben heutzutage Muslime sind in der, ich sag mal in Deutschland, insofern angekommen, dass sie nicht wie die ersten Generationen, sie sprechen die Sprache mittlerweile, Ja, sie sind hier, ähm, arbeiten, äh, studieren, lernen, was auch immer, Genau. leben hier, haben Familien gegründet, haben auch ihre Hobbys, Leidenschaften und so weiter entdeckt. Ähm, die einen haben vielleicht ein Startup gegründet, der andere hat sich anderweitig selbstständig gemacht, was auch immer. Ähm, also wir sehen, dass diese Generation angekommen ist aus der Perspektive. Ja. Das heißt, viele Leute haben Sachen hervorgebracht, ja, um, und dadurch, dass sie Muslime sind, ist oftmals der islamische Touch, sage ich mal, mit, ähm, mit reingeflossen.
1: Mhm.
0: Wo wäre für dich der Punkt, wo man sagt, okay, das ist aber gerade ganz klare Vermischung mit Popkultur und nee, da wird auf jeden Fall Islam mit, verstehe, äh, dem, mit der westlichen Kultur vermischt?
1: Da habe ich, äh, hab ich ein Beispiel für dich. Und zwar, das war auch eine meiner persönlichen Ängste am Anfang. Mhm. Und zwar, ähm, du siehst in England... Ne? dass dort einige Naschid-Künstler aufgetaucht sind. Ja. Sie haben ihre Sachen rausgebracht, sind relativ bekannt damit geworden, einige in den Millionenbereich. Mhm. Auf einmal siehst du, sein nächstes Lied war ein ganz normales Musik, äh, Musikvideo, also mit Instrumenten und allem drin. Mhm. Sprich, er hat sich eine Reichweite auf den Nacken der Muslime aufgebaut mhm. und ist danach einfach, sag ich mal, in die normale Musikszene gegangen. Hat zwar immer noch so islamische Begrifflichkeiten reingebracht, ja. aber im Video wird getanzt was weiß ich, irgendein Quatsch, wird Salawat gemacht, aber dabei irgendwie so ein bisschen getanzt und das äh, so ein bisschen ins Lächerliche schon gezogen teilweise. Hm. Auch wenn er selber vielleicht nicht so meinte, ne also ich unterstelle den Leuten nichts Schlechtes, aber ich denke, da ist absolut die Grenze erreicht, hm. ja dass man, wenn ich mit einer Sache auch anfange, so wie ich sie auch präsentiere und wie ich jetzt zum Beispiel langsam meine Community aufbaue, dann kann ich sie nicht so hintergehen und später einfach so, ich mache jetzt normal Musik Weißt ich meine, ich habe also, jetzt, ich hab jetzt meine von,
0: Reichweite aufgebaut. Das ist erst mein erstes
1: absolutes No-Go, was mm. gar nicht geht. Zweite Sache, ähm, in diese musikalische Schiene zu gehen, also wirklich dann wieder normale Beats zu nutzen und so. Mm. Absolut, würde nicht, also ist nicht Redline. Wenn ich sowas machen sollte, und ich garantiere euch, es würde gut klingen, ja, weil ich habe damals halt auch so einen Rap gemacht, entfolgt mir bitte und löscht mich und keine Ahnung was. Macht Videos gegen mich und so weiter. Ich will niemals in diesem ,4K Bereich
0: 1,4K Oder,
1: absolut. Das Loading. Ist Nein, Katastrophe, absolutes, äh, absolute Grenze. Mhm. Ja, Diese Beats oder auf den Nacken der Muslime einen Hype aufbauen und sie danach einfach mit normalen Musikvideos und so weiter hintergehen. Mhm. Weil das siehst du ein paar Mal, da gibt es ein paar Namen, auch gewisse Gruppen und was weiß ich, die haben so etwas gemacht und die sind am Ende auch ähm, richtig gegen die Wand gefahren. Mhm. Die haben sich entweder untereinander gestritten, diese eine Gruppe, sag ich mal. Und der andere wurde einfach von der ganzen Community und den fertig gemacht. Meine, was ist mit dir? Warum machst du jetzt sowas auf einmal?
0: Weißt ist du? auch eigentlich taktisch, also abgesehen davon, also man kann darüber diskutieren, einmal aus der islamischen Perspektive, mhm. aber es ist auch taktisch eigentlich schwach. Ich meine, du baust hier eine Community auf ja. mit einem bestimmten. Äh, Narrativ, sage ich mal, ja. basierend auf einer bestimmten Idee. Ja. Und dann machst du etwas, was dem widersprichst. Reicht dir nicht. Und tanzt es hat dir nicht gereicht. Rum und nicht gereicht.
1: Du, also die, du wolltest immer mehr? Und dachtest dir, okay, ähm, ich will die Zielgruppe erweitern oder mhm. ich brauche noch mehr Reichweite. Lass uns doch Beats nutzen, dann kriege ich noch eine Million mehr. Mhm. Ja, oder noch zwei Millionen Views mehr. Mhm. Aber für, für welchen Preis, weißt du? Mhm. Also, wofür? Also, wofür hast du die Sache angefangen am Anfang? Und äh, was bezweckst du jetzt? Da fühlt dich
0: also der Cut, dass du sagst, ähm, sobald ich dem widerspreche, der Idee, der Grundidee von Red Line, Richtig. da ist dann die Vermischung mit der Popkultur. Da ist die Grenze,
1: da wäre es für mich vorbei eigentlich, ja. Verständlich, ja. Verständlich.
0: Weißt du, was ich interessant finde, ähm, wenn man mal weggeht von ähm, ich sag mal jetzt von den Naschid-Künstlern, mhm. ähm, und man schaut einmal heute in die ähm, deutsche Hip-Hop-Szene oder auch in die influencer szene so, ne? Dann sieht man, dass es diese Annäherung an den Islam oder scheinbare Annäherung an den Islam bei ihnen auch gibt.
1: Mhm.
0: Also wenn wir einmal schauen, äh, Künstler oder Rapper, wie zum Beispiel ein Samra oder äh, wie heißen diese ganzen Leute... Man ist auch nicht mehr drin, aber diese ja. ganzen, oder auch so ein Mois, er ist jetzt kein Rapper, aber er ist äh, YouTuber, genau. gehört auch irgendwie in diese Szene. Manuelsen, Richtig. ja, er in seinen Interviews und so weiter, oft werfen sie islamische Themen auf, Genau. ja, gibt ja dieses eine ganz berühmte Interview von Manuelsen, wo er den Koran auf dem Tisch ja. liegt. <lacht> <hat>. <lacht> <lacht> aber gut, auf jeden Fall, ähm, also, wir sehen, dass dort auch diese, diese Themen kursieren, dort teilweise. Ja. Oft wird auch die Sprache verwendet, ja, Begriffe wie Sabr, Alhamdulillah, also, Inshallah. Inshallah natürlich. Ja. Äh, solche Begriffe fallen. Janna, so. Jahannam, so sagen die auch
1: teilweise. Ja, ja,
0: Wallah sowieso. Aber ja, das, wallah, so, schon, das gibt es schon lange. So lange. Ja, das sagt ja jeder. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung? Weil ich weiß, dass dazu so zwei Standpunkte gibt. Ja. Ich, hab, wallah, auch, ich saß letztens mit ein paar Brüdern, wir hatten eine Diskussion darüber. Und ähm, ich weiß, es gibt diese zwei Positionen. Die einen mhm. sagen, das geht gar nicht. Ja. So nach dem Motto, ähm, guck mal, das, das geht nicht. Du kannst nicht den Islam etwas äh, Reines, etwas äh, Wunderschönes, etwas Sauberes in diesen Dreck bringen. Mhm. Ja? Ähm, und dann gibt es aber auch die andere Position, die sagt, ey, guck mal, es ist eine Entwicklung. Es ist ein Prozess. Wir können nicht von Tag 1 ähm, erwarten, dass alles glatt läuft. Ja, ähm, aber es ist ein positives Zeichen. Mehr dazu vielleicht nachher, aber kannst du ja sagen, was hältst du davon, bevor ich jetzt ja. irgendwas vorwegnehme? ich kannst du mir Wasser geben?
1: Einfach nur die Flasche. Also ich denke, dass hm. diese Entwicklung natürlich Vor- und Nachteile hat. Ja? Ich denke, die Nachteile überwiegen. Hm. Ja? Die War Nachteile natürlich. dieser Entwicklung überwiegen, Natürlich ist es schön, wenn diese Begrifflichkeiten reinkommen und Leute vielleicht einmal schauen, oh, was heißt das eigentlich? Was, er sagt Alhamdulillah, was bedeutet das? Mhm. Ja, es, also es müsste ja nicht nur Rapper sein. Ein Habib hat ja auch Alhamdulillah Stimmt, extrem ja. etabliert Stimmt. auf einmal, indem er das vielleicht des, äh, beim größten Kampf des Jahrhunderts <lacht> ähm, auf der Bühne gesagt hat. Ja. Auf einmal alle Leute schreien, äh, sagen Alhamdulillah und sind stolz, das dann auch zu sagen, wo sie sich früher vielleicht noch geschämt hätten, das zu sagen öffentlich, ja. weil die denken, ey Habib ist doch so bekannt und er ist doch so cool und stark, er hat das auch einfach öffentlich gesagt. Jetzt reden wir auch so. So natürlich cool, dass man sagt, okay, vielleicht bricht da etwas so diese Hemmung oder diese Angst islamische Begrifflichkeiten oder zu seiner Religion, zu seiner Weltanschauung zu stehen. Mhm. Ja, vielleicht brechen dort so ein bisschen diese Schranken und die Leute trauen sich etwas und bekommen Mut dadurch, ne, durch solche Leute, mhm. die das dann öffentlich machen. Andererseits, wenn du auf die Rapper schaust, wenn jetzt, oh, ich will ich will keine Namen nennen, weißt du, wie ich meine, wer weiß, ja. ob ich irgendwann mit diesen Menschen dann Kontakt habe oder sie sich ändern oder so, ja, ja, klar, keine Ahnung, alles gut. Auf jeden Fall Sie machen ja eigentlich alle ihre Sachen öffentlich. Sprich, man könnte das alles auch öffentlich ansprechen, auch ihre Namen. Aber ich möchte einfach nicht in diese Schiene gehen. Ne? Ja, ist gut, ja. Wenn sie dann in ihren Texten sagen, ja, keine Ahnung, dies und das, inshallah, äh, oder wir sehen uns in Jahannam und so, alles mögliche habe ich schon gehört. Also mhm. ich gehe, guck mal, ich gehe ich mache zwar einen Unterschied, aber das heißt nicht, dass ich mir nicht ab und zu ein paar äh, Rap-Videos oder sonst was von der he heutigen Zeit anschaue. Mhm. Ich schaue mir das an, aber nicht, damit ich es mir anhöre und dann im Auto das pumpen kann und so weiter, sondern zu Bildungszwecken sozusagen. Mhm. ja, Weil ich sehen will, was ist, worüber reden die heutigen Rapper so, äh, heutzutage? Was hören sich die Kinder heutzutage so an? Mhm. Wie ist der heutige Stil? Wie hat es sich entwickelt seit damals? Ja? Und ähm, tatsächlich sogar von Leuten, die gar keine Muslime sind, mhm. äh, in deren Tracks fallen die islamische Begrifflichkeiten. Inshallah, Alhamdulillah, keine Ahnung was. Und das ist Quatsch, weil diese Leute erstmal ihr in ihr Musikvideo, in dem ganzen restlichen Text und in dieser Person selbst, was sie in die Öffentlichkeit preisgibt durch Instagram und so weiter. Mhm. Diese Person ist komplett entfernt vom Islam oder was sie halt macht, ist alles nicht äh, nichts, was man sich zum Vorbild nehmen sollte. Ja, mhm. möge Allah diese Leute recht leiten. Ich möchte ja, nie niemanden abstempeln sein, oder sagen, dass er verloren sei. So. Aber dadurch, dass er diese islamischen Begrifflichkeiten benutzt, mhm. denken jetzt die Leute und Kinder oder vielleicht auch muslimische Kinder die das hören, denken, oh krass, guck mal, er ist doch auch so und macht Drogendeals und geht auf Partys oder mit Frauen und er sagt auch Inchallah und so weiter. Also kann ich diesen Lebensstil scheinbar auch verfolgen, weil er ja. ist ja auch Muslim scheinbar, weißt du, wie ich meine? Aber denkst du ganz ehrlich, so
0: jemand wie zum Beispiel, ähm, wir nennen mal keinen Namen, ja. aber jemand, der offenkundig, wie du gesagt hast, mit Drogen zu tun hat, in der Disco ist und so weiter, ja? und der benutzt jetzt islamische Begriffe oder vielleicht macht sogar ein Video, wo der, keine Ahnung, über ein Thema spricht, über ein ja. islamisches Thema spricht. Denkst du wirklich, dass die ähm, Community oder auch die jugendlichen Kinder da nicht differenzieren können und sagen, ey, guck mal,
1: mhm. ich weiß richtig.
0: definitiv, dass, äh, ja. wie du gesagt hast, äh, äh, Drugs äh, und Rock'n'Roll, ja. dass es nichts mit dem Islam zu tun hat. So. Ja, ja. Ich glaube, du weißt, der größte... Ja. der der am der weitesten entfernt vom Islam weiß das eigentlich, ja. ne?
1: oder was denkst du? Guck mal, beispielsweise, es gibt gewisse Rapper, die machen dann Tracks, wo sie dann über Sabr reden. Mhm. Okay. so also, Was ist Sabr? Sabr, Standhaftigkeit, ja auf dem Wege Allahs, nicht meine, F also <lacht> ich habe eine Freundin und meine Freundin macht gerade Stress mit mir und ich habe jetzt Sabr und Geduld. Okay. Nein, es heißt, standhaft bleiben auf dem Wege Allahs, bei allem, was du machst, sozusagen, es zu ertragen, sozusagen während ähm, während es auch weh tut, ja? diese Sache, durchzuziehen, ja, ähm, trotzdem dabei nicht die Miene zu verziehen, hm. ja, trotzdem dabei äh, standhaft zu bleiben, trotzdem fokussiert zu bleiben und nicht sich dieses Leid und diese Schwierigkeit, die man es hat, irgendwie anmerken zu lassen, oh mir geht's es so schlecht und so weiter, das auch unter anderem Submit. Hm. Und diese Rapper bringen dann diese Lieder, wo es aber im Endeffekt irgendwie wieder um Sachen geht, die gar nichts damit zu tun haben. Irgendwie, weil er sonst immer nur Frauen propagiert und dies und das und jenes. Das heißt, er bringt ein ganz verzerrtes Bild, ein komplett verzerrtes Verständnis von Sabr rüber. Mhm. Und die Kinder nehmen dieses Verständnis von Sabr auf. Mhm. Stehst du? Und dann haben sie Freundinnen und was weiß ich und dann leben sie irgendwie nach diesem Track und nach den Inhalten davon und so weiter und so fort. Deswegen mhm. denke ich, Rapper sollten diese Begrifflichkeiten und Dinge nicht in ihren Musikvideos nutzen. Hm. Ja? Ich denke auch manchmal diese zwei Camps, sag ich mal, die diskutieren.
0: Ich glaube, die reden auch manchmal ein wenig aneinander vorbei, weil ich glaube, es geht gar nicht um die Frage, also dem, der einen Seite, die zum Beispiel sagt, ey, es ist eine positive Entwicklung. Gell? Ich glaube, ihr geht es gar nicht zu sagen, ja Mann, die sollen das machen. Ja Mann, die sollen in ihren äh, Rap-Liedern, sollen die neben... Drogen und so weiter sollen die auch über Sub yeah. So, Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, diesen Leuten, und das war auch der Punkt, so, den ich so verstanden habe, als ich die Diskussion mitbekommen habe, auch mitgeführt habe, dass ähm, an sich die Beobachtung von außen zu sagen, hey, guck mal, da passiert etwas, da wenden sich Leute in gewissen Punkten zum Islam hin. Lass mal, ob es jetzt alles korrekt ist oder nicht. Die Entwicklung ist positiv.
1: Mhm.
0: Nicht der Status quo, nicht der Jetztzustand, zustand nicht das, was sie gerade machen ist. Yeah, yeah, das yeah. muss man supporten. Aber zu sagen, ey, guck mal, Islam ist mittlerweile nicht falsch verstehen, aber unter vielen Jugendlichen was Cooles geworden. Es mhm. ja. ähm, ist nicht etwas, wofür man sich schämt. Ja. Also isoliert diese Sache, ist eigentlich positiv. Ja. Zu sagen, von außen so zu beobachten und zu sagen, ey, guck mal, es ist ein Thema, es wird darüber geredet ohne jetzt es zu beurteilen, ob das alles richtig ist oder nicht. Ja. Sondern einfach nur zu sagen, ey, guck mal, die Entwicklung mhm. und wohin kann das mal gehen? Ja. Allah'u alam, vielleicht äh, befinden wir uns gerade an diesem Punkt und vielleicht gelangen wir irgendwann an diesem Punkt ja. und dann wird es total verpönt sein, überhaupt für Muslime äh, ins Rap-Business zu gehen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, äh, sag, ich, sag, ich, ich, sag, ich ne? stimme dir auf jeden ja. Fall zu. Ich denke, man kann das so und so sehen, aber äh, ich bin sowieso auch der Meinung, also guck mal, ich sage zum Beispiel, diese Leute, vor allem diese Leute, ne, die äh, solche Tracks bringen und so ein Leben führen, mhm. sollten diese Sachen nicht benutzen oder darüber mhm. reden. Aber gleichzeitig sage ich auch natürlich, weil das ist, sage ich mal, das doch vielleicht so das Schicksal dieser Dunja, wie Allah sozusagen vorgeschrieben hat, wie das alles sich entwickeln wird und laufen wird. Ne? Mhm. Dadurch, dass immer mehr diese islamischen Begrifflichkeiten hier und da fallen, mhm. dadurch, dass immer mehr Muslime in den Medien ähm, präsenter werden, dadurch, dass ein Joe Biden auf einmal ein inshallah sagt, weißt du, bei mhm. dieser Debatte mit dem Präsidenten, oder dass Trump so auf lustig irgendwie sagt, May Allah, bla, bei, dieser einen, mhm. äh, bei dieser einen Rede, dadurch wird es irgendwie mal präsenter, der Islam und diese Begrifflichkeiten und so weiter, mhm. und natürlich machen sich dann viel mehr Leute Gedanken, ey, was ist das alles, worum geht's es überhaupt, und macht sich dann schlauer darüber, mhm. ja? Aber, Bruder, ich denke, dieses ganze Thema ist sehr kritisch das ist kritisch, ja. auf jeden
0: Fall. Also, ja. das ist, glaube ich, auch ganz groß. Gerade ja. so Thematiken wie Sprache, Richtig. Begrifflichkeiten. Richtig. Ja, welchen Stellenwert haben die in einem bestimmten Diskurs? Ja. Das ist ziemlich groß. Ich glaube, es lässt sich gar nicht so einfach so beantworten genau, so. Allem, Weil ich glaube, ja. es gibt diese negativen Aspekte, die du genannt hast ja. und es gibt aber zeitgleich auch diese positive, die positive Betrachtungsweise. Dadurch sozusagen. der Islam
1: einfach präsenter wird natürlich ja. und dann kann man sich natürlich fragen, okay, er wird präsenter, aber wird er mit dem richtigen Bild sozusagen präsenter? Richtig und
0: ich glaube, da ist dann immer der Punkt, ja. wo sich jeder Aktivist mhm. selbst in die Hände beißen muss ja. und sagen muss, ey, warte mal, wenn es irgendein falsches Bild gibt über den Islam, über die Muslime, was auch immer, dann Warum bin ich nicht da? Warum bin ich nicht an Stelle und korrigiere dieses Bild?
1: Genau. Richtig. Und im
0: Grunde genommen, wenn wir dann jetzt mal wieder zurückgehen, das ist ja eigentlich Red Line. Sozusagen. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter, ne? Genau,
1: sozusagen. Da muss man sagen, Bruder, wenn ich, wenn ich diesen Moment erwähnen darf, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird, guck mal, damals Al-Furqan, ne? den habe ich wirklich nur jetzt in Anführungsstrichen auf Joke. Ja? Natürlich nicht auf Joke, ich habe natürlich mir gehofft, dass damit, äh, dass man in diese Richtung weitergehen kann. Aber das war wirklich so aus kurz aus einem Impuls. Dachte ich mir, ich habe irgendwie Lust gerade sowas aufzunehmen. Mhm. Habe ich das aufgenommen? Habe ich so einen Background, der im Hintergrund gehört, den ich auf YouTube gefunden habe? Habe dazu was geschrieben, mhm. ja, und habe das dann sozusagen veröffentlicht. Mhm. Hamdulillah, ist gut angekommen. Aber drei Jahre habe ich nichts mehr gemacht. Zwei oder drei Jahre. Stell dir das mal vor. War nur dieser Nasheed online oder Schreiben wann kommt was Neues, wann kommt was Neues, wann machst du was, wann machst du was? Und Ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Lust, ich war nicht motiviert. Ich hatte selber in meinem Leben einfach Sachen zu tun und jetzt irgendwie Sachen zu produzieren, so viel Zeit und Kraft da rein zu investieren, dachte ich mir.
0: Hm. Bist du jetzt motiviert?
1: Todesmotiviert. <lacht> Guck mal, die Sache ist, wo es jetzt angefangen hat, Anfang dieses Jahres habe ich ja dann As-Sahaba rausgehauen und seitdem dann eigentlich relativ versucht, relativ konstant abzuliefern. Und das wird auch weitergehen in die Richtung. Ja, Also, das heißt, die Messages, die Inhalte und so weiter werden immer bildungstechnisch, islam bildungstechnisch versuche ich sie auf einem hohen Niveau zu halten. Mhm. ja Und äh, Rhythmus, Geschwindigkeiten, sonst was, wird auch in dieser Schiene bleiben. Mhm. ja Ich bin da relativ flexibel. eigentlich, Ich kann eigentlich so verschiedene Stile von Pur Rap zu Pur Gesang und so weiter abdecken. Aber die Stilrichtung und alles wird in etwa gleich bleiben, weil das auch der heutige Geist sozusagen ist und weil es auch etwas ist, was mir liegt. Sprich, mit diesen Inhalten, mit diesen Naschid und so weiter, bezwecke ich natürlich, dass diese ganze Szene von damals ähm, ja, dass ich dort als Konkurrent reinkomme und den Leuten eine Alternative biete. Hm. Ja, und das schreiben mir auch Leute, die sagen, Bruder, zum ersten Mal endlich eine Halal-Alternative, sagen sie. Oder sie sagen, ich käme YouTube Tag und Nacht durch und suche nach einem deutschen naschid und ich habe dich endlich gefunden. Hm. Solche Sachen, sagen sie. Das heißt, der Bedarf ist da.
0: Starke Worte, okay. ja. Gibt es so etwas, wo du sagst, okay, abgesehen von dem, was du jetzt sowieso gesagt hast, so, das ist mein Wunsch, da würde ich gerne die muslimische Community in Deutschland ja. sehen, das wünsche ich mir von ihr.
1: oder mein absoluter Wunsch ist, es sage ich ganz offen und ehrlich, ich will, dass diese ganze Naschid-Geschichte in einen Bereich von Millionen Klicks geht. Okay. Ja? Ich will, dass diese Sachen auftauchen bei größeren Leute Leuten, dass größere Leute diese Sachen auch sehen, hören, mhm. pushen und so weiter und auch sehen, ey, guck mal, was ich den ganzen Tag mache an Videos und sonst was und guck mal, was diese Leute machen. ja Und es ist... Ähm, es ist notwendig, denke ich auch, oder vielleicht auch eine Art der Dauer an diese Leute, mhm. wenn sie scheinbar nicht anders erreicht werden können, mhm. als wie wenn jemand in ihre Szene, in ihr Milieu reingrätscht, aber mit guten Texten, mhm. ja, was immer noch gut klingt. Mhm. Ja, weil es ist leider so ein bisschen, hat sich verbreitet im Volk oder in der Szene, wenn es nur islamischer Inhalt ist oder wenn es nur guter Inhalt ist und so weiter, ist es langweilig. Ja, Da müssen wir entgegenwirken. Hm. Weil es ist, wenn man es falsch macht, ist es tatsächlich langweilig. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Muss nicht. Gute Werte vermitteln, Ehre, Respekt, Kur Wert aus Koran und Sunna sind das Stärkste, was diese Welt hat. Was wir als Muslime zu bieten haben. Warum berichtest du den Leuten nicht davon? Warum stellst du alles so langweilig da? Warum ist alles nur Halal und Haram und so weiter? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Zeig ihnen doch, was dieser DIN alles zu bieten hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Der DIN ist so extrem vielseitig, von Sahaba geschichten jetzt am Beispiel von meinem Naschid-Projekt, von Sahaba geschichten Überall Vulkan, einem allgemeinen Motiva Motivations- ja. äh, Überkehre zurück, full Rap, aber full äh, äh, Push, Motivation, einfach zieh dein Ding durch, steh auf und sei Muslim, sei stolz darauf. Ja. Weißt du, was ich meine? Dua, ja? dass, äh, dass Allah sozusagen deine Duas akzeptiert, dir hilft, ja? dir hilft in allen Belangen, wenn du ihn dann anrufst. Ja. ja? Oder der letzte Tahajud. Ja, nicht steh auf, zieh es einfach durch. Hm. Bete Tahajud, steh mal früher als Fajr auf und wenn du noch nicht Bescheid weißt, was Tahajud ist, dann erkläre ich es dir in diesem Naschid. Hm. Ja, ich sage, der Tahajud ist ein, die Dua während Tahajud ist ein Pfeil, der nie verfehlt, so lautet der Hadith. Hm. Das heißt, die Dua, die du während Tahajud machst, während dieses Gebet machst, wird auf jeden Fall ihr Ziel treffen, wie ein Pfeil, der sein Ziel nicht verfehlt. Es wird auf jeden Fall sein Ziel treffen, es wird auf jeden Fall angenommen werden. Diese Dua, die du machst, wird auf jeden Fall angenommen werden. Und das kann jeder bestätigen, der Tahajjud gebetet hat oder regelmäßig betet. Die Dua, die Duas, die du währenddessen sprichst, werden sich früher oder später immer erfüllen. denkst, Subhanallah, ich weiß noch, ich habe diese Dua und Tahajjud damals gesprochen. So möchte ich die Leute bilden. Wenn sie es nicht anders äh, verstehen wollen, wenn sie den ganzen Tag Musik hören wollen und nicht davon ablassen können, äh, dann biete ich dir hier eine Halal-Alternative, wo ich dir sogar noch etwas beibringe, wenn du willst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und Alhamdulillah, also, die Leute, ähm, die Nachrichten, die ich bekomme, speziell auch für Kehre zurück und so weiter. Es ist aber, Bruder, ich will es immer wieder erwähnen. Ich, ich, ich werde die Leute schon damit nerven, wahrscheinlich, ne? Weil es macht mich, es, es freut mich einfach, es macht mich, es macht mich so glücklich, was ich für Nachrichten bekomme. Dieser Rap-Type-Naschid zum Beispiel, also, damit habe ich so eine große neue Zielgruppe auf einmal bekommen, von Leuten, die mir geschrieben haben. Leute, die selber noch gerappt haben, sagen, Bruder, das ist absolut krass und keine Ahnung, ich will auch jetzt irgendwie in die Schiene gehen. Ich mache zwar gerade noch Musik, ich möchte jetzt aber auch in die Schiene gehen. Mhm. ja Oder, das ist jetzt auch interessant, ich habe mich letztens mit einem Freund von mir getroffen, er ist nicht ja Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Abgesehen von ihm, auch von anderen nicht Nichtmuslimen Nachrichten bekommen, die Dina hören. Mhm. Die hören einfach die Interessant. Verstehen vielleicht teilweise einige Sachen nicht oder googeln das danach oder fragen nach, mhm. aber sagen, sagen, ich so, ähm, ich habe fast meinen Namen genannt, den ich nicht nennen wollte. Sag, du hast
0: auch gesagt, woher du stammst, also aus welcher Stadt
1: du bist. Okay, das dürfen Sie noch wissen. So, auf jeden Fall, ja, hein, ich heiße Ismail, so, guten Tag. So, also, meinst zu mir, Ismail, also melodisch, textlich, rhythmisch und so weiter, Hammer, gefällt mir richtig, also klingt richtig gut und ist mal was Neues. Weil er sagt, ich habe auch, oh, guck mal, er sagt das sogar, obwohl er jeden Tag diese Sachen hört. Ich habe die Nase voll. Alles klingt gleich. Alles mhm. klingt gleich. Inhalt und so weiter. Und das ist endlich mal was Neues, was Frisches. Und allein deswegen feiere ich das schon, sagt er. Mhm. Weißt du? Guck mal, wenn man sogar nicht, was sie mir damit erreicht, ne? Mhm. Ja nee, Was willst du noch? Mhm. Weißt du? Wann fängst du an, du Muslim? das zu supporten, wenn sie sogar dann Nicht-Muslim
0: das hört und supportet. Das heißt, man kann definitiv mehr erwarten, jetzt äh, die Pause, sag ich mal, diese drei Jahre Pause, sowas mit. Schallah, die ist vorbei. Schala, also diese Pause ist vorbei. Also es gibt für mich in dieser Sache gibt es keine Ruhe mehr. Mhm. Ja? Das heißt, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Schallah, wird mehr kommen. Schala. Videos
1: eventuell. Inshallah, mach doch du dass diese Sache weiterhin äh, dass ich weiterhin daran aktiv bleibe. Ja Und dass ähm, Allah Baraka Segen, Heiden diese Sache packt. Mm. Ja, das ist mir am wichtigsten, weil wenn die Sache in die falsche Richtung laufen sollte oder wenn sie irgendwie von Grund auf falsch ist oder sonst was, mm. möchte ich lieber frühzeitig gestoppt werden, als dass ich äh, zu lange drin bin. Ja, wie gesagt. Ja. Ja. <lacht> Gut, Bruder,
0: jetzt äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir gemacht haben, aber voll viele Themen zu besprechen. Keine Ahnung, Bruder. Äh, -Ache, -Ache. -Ache. Das war, oder das ist Red Lion das ist 1,4k zumindest die Hälfte von 1,4k ja. der andere Bruder ist ja krankheitsbedingt leider nicht da schade der hat eigentlich voll Bock drauf Redline 1,4k erste Podcast Folge im Videoformat ich bin sehr happy darüber sehr glücklich dass das mit dir war waren wirklich sehr interessante Themen für die die ihn nicht kennen den Bruder Redline jetzt kennt ihr ihn und ansonsten checkt deine Sachen auf jeden Fall ab äh, auf YouTube. Redline einfach eingeben und dann verabschieden wir uns in dem Sinne. Äh, wir sind noch jetzt ein bisschen zusammen. Vielleicht essen wir, trinken wir was oder so. Aber ansonsten Dankeschön an alle Zuhörer. Danke äh, an alle Geschwister, die sich das angehört haben. Möge Allahs segnen und zu einem Nutzen für die Community sein lassen. Und ja, auf jeden Fall auch was den Podcast betrifft, 1,4K wird es in Zukunft auch mehr geben. Ähm, wir werden verschiedene Gäste einladen aus der muslimischen Community, sind recht offen, also sind offen dafür ähm, und da könnt ihr auf jeden Fall auch inshallah mehr erwarten. Baraklaufikum und in diesem Sinne, wassalamu alaikum wa rahmatullahi